0: Cólera no nos permite saber lo que hacemos y menos aún lo que decimos. Arthur Schopenhauer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 168 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Aprendiendo a Vivir sin ira, así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, me acompañas. Oh, oh. Bienvenida, bienvenido, queridos escuchas de este podcast Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con cada una y cada uno uno de ustedes. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, quiero contarte que el próximo lunes tendremos una invitada de lujo en vivir en armonía desde Laredo, Texas. Así que ya ustedes saben, estén pendientes a este episodio especial que no te puedes Perder. Y también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que siguen creyendo en Vivir en Armonía, que siguen creyendo en mí y tenemos ya en la plataforma de YouTube, que realmente no es una plataforma per se de podcast, pero que sin embargo, es una comunidad que ha ido creciendo, que escucha Vivir en Armonía o los videitos que se producen en Vivir en Armonía y seguimos creciendo y ya somos 8,090 y pico de suscriptores. Gracias de verdad por estar ahí. Hoy vamos a dar cierre a la serie de temas que venimos trabajando sobre la ira. En el episodio 160 hablamos sobre el efecto negativo de la ira y ahí veíamos causas, algunas consecuencias, efectos. En el episodio 166 vimos las máscaras que hay detrás del aire, es decir, que se esconde ¿Cuáles son esas excusas o esas razones que las personas suelen decirse para convencerse de que, que estar siempre llenos de ira, molestos o enfadados, pues se justifica de acuerdo a lo que pase? Así que hoy vamos a dar cierre y vamos a estar compartiendo, voy a estar compartiendo contigo algunas estrategias y recomendaciones para que puedas aprender a vivir sin ira. Y quiero comenzar con la pregunta. Podemos aprender a vivir sin ira. Y claro que sí. Para esto es necesario pensar de manera distinta, tener conciencia de lo que tú te dices a ti cuando tú experimentas la ira. También teniendo pendiente y presente y siendo consciente de cuáles son las excusas, las justificaciones que te dices a ti para mantener este sentimiento, esta emoción, esta experiencia y comenzar a cambiar la ira por comportamientos que sean más productivos, por comportamientos que dejen más beneficios en tu vida. Porque yo estoy segura, segura que te has dado cuenta. Que estar todo el tiempo aireado, molesto, no está dejando nada bueno en ti ni tampoco en las personas que se relacionan contigo. Según Wayne Dyer, que es autor del libro Tus Zonas Erróneas, quiero compartirte algunas estrategias y recomendaciones para que tú puedas comenzar a dar pequeños pasos para aprender a vivir sin ira. Número uno. Lo primero es tomar contacto con tus propios pensamientos en el momento mismo en que te enfadas. Si tú eres consciente de lo que tú piensas y de lo que tú te dices a ti cuando estás molesto en ese momento, tú puedes comenzar a trabajar para no darle tanta importancia a eso, para dejar de decirte eso, que tal vez lo que hace es que tú te molestes aún más. Recordar que tú no tienes que actuar así simplemente porque siempre lo has hecho. Esa es una de las cosas que tú puedes entrar en contacto y estar alerta a esos pensamientos. Muchos de esos pensamientos incluso pueden ser los que alimenten que, que tú te enfades más. Entonces, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es culpa del otro? Que tú nunca haces nada bien, o sea, te dices una serie de críticas tal vez negativas o ideas de que, bueno, ya me enfadé, ¿qué voy a hacer? Ya me enfadé, déjame seguir enfadado, déjame seguir con ira, molesta, molesto porque total, yo siempre lo he hecho así. No, ese es el momento para tú identificar eso y tú decir... Sí, me he comportado de esta manera, pero no me siento bien cada vez que me comporto de esta manera. Así que vamos a comenzar a cambiarlo. Así que toma contacto con tus pensamientos, con todas esas frasecitas que tú te dices a ti misma o a ti mismo. Número dos, trata de postergar la ira. Si tu reacción normal ante algo es de enfadarte, Trata de postergar ese arranque de ira o esa explosión que tú sueles tener primero durante 15 segundos, es decir, es como que tú vas a hacer silencio, te vas a quedar tranquilo, tranquilo, en ese momento y claro, luego va a venir lo que siempre pasa, pero tú vas a comenzar cada vez que sientas que, que todo comienza a bullirte de acuerdo a cómo tú lo experimentes porque cada persona lo experimenta de manera diferente y tú vas a tratar de controlarla por más tiempo cada vez, por más tiempo cada vez, por más tiempo cada vez. Y te vas a ir dando cuenta que si tú lo no pudiste controlar 15 segundos, 30 segundos, un minuto y no explotar de primera entonces tú puedes seguir haciéndolo y puedes seguir trabajando en controlar eso. Y más que ya, tú, es, tú tienes arriba el punto número uno, es que tú te haces consciente de esos pensamientos. Entonces, si tú comienzas a eliminar esos pensamientos, si tú comienzas a tratar de postergar, es decir, a no explotar, a, a pensar las cosas, a tranquilizarte, a ver qué otras cosas más, o esperar el mo otro momento para poder decir algo que no te parece bien, pero sin tener que patalear, sin tener que estrellar, entonces, vas a ir por buen camino. Número tres, no trates de engañarte a ti misma o a ti mismo diciéndote que tú disfrutas de algo que en realidad te es desagradable. O sea, no trates de convencerte de que, de que no importa lo que pasa cuando tú te enfadas porque es bueno para ti, porque tú te desahogas, porque sale completamente todo de ti. Y yo te voy a decir algo, algo que te desagrade algo que te desagrade no, no te hace bien, no te hace bien. Entonces no te engañes a ti diciéndote, primero también la frase de que tú siempre lo he, siempre has vivido así, siempre te has expresado así, tú siempre eres de la persona que explotas y por lo tanto no pasa nada. No, sí, pasan muchas cosas. Pasas que tú no te sientes bien, que vives que vives completamente expuesta o expuesto a hacer rabietas, a explotar, a gritar. Y eso no le hace bien ni a ti emocionalmente, ni tampoco físicamente, ni tampoco físicamente a tu cuerpo. Número cuatro, recuerda en el momento en que te enfades que las personas a tu alrededor tienen derecho a escoger lo que quieren ser, lo que quieren hacer. Y que tu exigencia de que sean diferentes solo hará que se prolongue tu ira. O sea, tú tienes que trabajar para lograr permitirle a los demás el derecho de sus propias elecciones. Puede ser que tú digas que todos los arranques de ira que tienes son por responsabilidad de los demás, por responsabilidad de tu jefe, por responsabilidad de tus hijos, de tu pareja, de tus amigos, de tu familia. Pero recuerda, y aquí es importante que tú recuerdes que cada persona es diferente, piensa diferente y tienen el derecho a elegir sus propias elecciones, a elegir lo que quieren hacer y lo que quieren ser. Si tú recuerdas esto, entonces tú vas a poder trabajar aún más esa ira que te causa o que tú entiendes que causa que los otros no hagan lo que tú quieras o que sean lo que tú quieras o que actúen como tú quieras. Número cinco. Pide ayuda. Tú puedes designar a alguna persona de tu confianza, algún amigo, amiga, algún familiar que te avise cuando vea que te pones colorada colorado, colorado, cuando estás apretando los puños, o sea, cuando estás en nivel, en nivel 100 de enfado, que te avise con una señal o verbalmente o con un toquecito para que tú hagas conciencia y tú apliques todo lo que ya te mencioné anteriormente. Pensar qué es lo que, qué es. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué te estás diciendo? Bajar un poco la, la, la intensidad tratando de controlar esa ira y recordando todos esos pequeños pasos y, y sobre todo que si realmente te puedas cuestionar en ese momento, ¿vale la pena que yo explote ahora, que yo grite, que yo comience a gritarle? Eh, a mis hijos, que yo comience a gritarle a mi pareja, ¿va a resolver en algo? ¿Se va a resolver la situación que está pasando? ¿O las cosas van a ser diferentes porque yo grite, porque yo hago una rabieta? O sea, una rabieta es estrellar un plato, estrellar algo, estrellar una puerta, poner una, una cara de enojo o hablarle mal a las personas. ¿Va, va a lograr algo eso? Entonces, hazte esta pregunta, este cuestionamiento y que hay una persona que esté ahí que te pueda también contener, que te diga recuerda que esto no va a lograr nada, recuerda que gritarle a tu jefe o que gritarle a tu compañero no va a hacer nada y que en este momento como estás tan molesto y tan enfadado, pues no se va a poder resolver nada y tal vez tú vas a poder decir cosas que después te vas a arrepentir. Quiero seguir compartiendo contigo otras estrategias, pero antes quiero recordarte Y continuando con estas recomendaciones, con estas herramientas, para que tú puedas comenzar a trabajar y aprender a vivir sin ira, seguimos con la siguiente. Escribe un diario. Tú puedes llevar un registro eh, por una, una o dos semanas, día, hora, lugar y personas y cosas que suceden por las cuales tú te enfadas. O sea, oblígate a anotar durante esas dos semanas esas reacciones de ira, cómo sucedieron, qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias. Y estoy segura que cuando lo hagas tú vas a descubrir, si persistes, que la sola idea de tener que anotar esto de la ira va a servir para persuadirte de escoger la ira con menos frecuencia. El solo hecho de tú tener... De tu revisar, imagínate que la primera semana y que te des cuenta que por lo, mino, por lo menos tuviste unos tres arranques de ira, tres episodios de ira, cuatro, que cada día te la pasas teniendo experiencias de ira. Tú vas a pensarlo en la próxima semana y de alguna manera tú vas a comenzar a reflexionar, a pedir ayuda, a ver esos pensamientos, a cuestionar, a pensar antes de, de decir algo o de hacer algo con tal de no tener que el, la próxima semana seguir escribiendo que tuviste los mismos resultados, sino que cada semana tú puedas ver menos episodios de ira. Seguimos. Habla con las personas que son los blancos comunes de tu ira. O sea, en un momento que tú estás enfadado con una persona, claro, en ese momento tú no vas a hablar, pero cuando todo esté calmado, Trata de hablar con esa persona, cuéntale lo que tú sientes, lo que tú experimentas, lo que tú piensas que a veces te lleva a actuar de esa manera. Tal vez tú puedas aclarar muchas cosas con esas personas. Tal vez esta persona está haciendo algo y no lo está haciendo a propósito o no lo está haciendo con el objetivo de molestarte y de que tú sientas experimentes lo que tú experimentas. Así que habla con la persona llega incluso acuerdos con esta persona trata de hacer incluso otras actividades cuántos incluso he dicho otras actividades y busquen la manera de cambiar algunos aspectos de su relación que te puedan estar afectando a ti que puedan estar afectando a esa persona y por ende a la misma relación seguimos con la próxima herramienta aplaca tu ira durante los primeros segundos clasificando lo que sientes y lo que crees que siente tu pareja hijos Amigos, o sea, los primeros 10 segundos de ese momento que tú quieres explotar, que quieres decir todo, que estás enfadado, si tú logras sobrepasarlos, verás a menudo que la rabia se ha desvanecido. Piensa en esos primeros segundos, ¿cómo se va a sentir esa persona de escucharte a ti gritando, de escucharte diciendo muchísimas eh, palabras fuera de lugar o cosas fuera de lugar?, ¿Cómo se va a sentir tu hijo viéndote estrellar los juguetes, dando patadas en las puertas? Piensa en eso, en esos primeros segundos, antes de tú ir a la, a la acción de la ira, piensa eso. Y yo creo que eso te puede también ayudar en esos primeros segundos a que tú puedas calmar, aplacarte, tranquilizarte, para que luego entonces ya de una manera más calmada, o ya tú sentándote primero a reflexionar, a pensar todo lo que tú ibas a hacer, pero que no hiciste y que no afectó y todo lo que podía pasar si tú lo hacías. Seguimos. Ten conciencia de que todas las personas en las que crees serán desaprobadas por el 50% de la gente y el 50% del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? que no todo el mundo va a aprobar o va a estar de acuerdo contigo en las cosas que tú digas, en las cosas que tú hagas. Y mientras más rápido tú comienzas a ser consciente de que existen diferencias, de que no todo el mundo tiene el mismo carácter ni la misma personalidad, tú poco a poco vas a dejar de escoger la ira. Cuando tu mejor amiga no elija la misma ropa que tú o le guste siempre ir a comer al mismo lugar y quiera hacer otras cosas diferentes, entonces tú te darás cuenta, no es que ella esté mal, es que ella tiene gustos diferentes. No es que tu pareja esté mal porque le guste ir, llamar a su mamá o hacer tales cosas. No es que tu pareja esté mal y tú estés bien, es que cada persona es diferente. Igual tú, tú tienes tus propios gustos, tus propias actividades que te gusta hacer, que te gusta compartir. Y eso no quiere decir que tú estés mal, eso quiere decir que cada persona es diferente, entonces hay que hacer conciencia de eso también. Y por último y no menos importante, trata de no esperar demasiado de las personas, deja de tener expectativas de cómo deben ser las personas, de cómo tienen que comportarse, de qué tienen que hacer contigo o de que tienen que llenarte de sorpresas, de regalos, que tienen que ser buenos, que tienen que respetarte. No te hagas eh, ilusiones y expectativas de cómo tienen que ser los demás y no esperes tantas cosas de los demás. Vive tu vida independientemente de las decisiones, de las experiencias y de las actividades que hagan los demás. Si tú comienzas a dejar de tener expectativas de una vida perfecta, de hijos perfectos, de familia, amigos, parejas perfectos, entonces tú vas a dejar de enfadarte cuando no consigas esas expectativas. Porque lo que pasa con las expectativas es que cuando te las haces, tú esperas que pasen cosas. Y cuando esas cosas no pasan, entonces tú te enfadas y te molestas. Para terminar, porque ya he terminado, quiero dejarte con esta reflexión. En vez de sentirte esclavizada, esclavizado, por todas las circunstancias frustrantes, Usa esas mismas situaciones como un estímulo para cambiarlas. De ese modo, no le darás mucho tiempo al enfado y a la ira, la cual no es para nada beneficiosa. Y así hemos llegado al final de este tema de hoy, el cual espero que pueda ser de mucho provecho para ti. Eh, hemos terminado de, de esta serie de temas sobre la ira. Esto no quiere decir que hemos terminado. Más adelante, otros meses más allá, seguiremos hablando porque todavía quedan muchas herramientas y estrategias para seguir trabajando, pero yo creo que este es un buen comienzo. Este es un buen comienzo para que tú comiences a dar pequeños pasos para lograr esto. Espero que sea de verdad de mucho provecho para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado este tema, cómo, cómo experimentas, cómo vives la ira o qué herramientas usas Tú para poder trabajar esa parte en ti. También puedes dejarme un mensaje de qué ha significado vivir en armonía para ti, qué has aprendido cuál es tu episodio favorito. Puedes enviarme un saludo desde cualquier lugar del mundo y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en janiefeblesnet barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. el libro para este mes de septiembre es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En este libro el autor nos presenta la inteligencia emocional, que es una forma de interacción con el mundo que engloba habilidades tales como la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, el control de los impulsos, la agilidad mental. ¿Y por qué es importante? porque ella configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión, el altruismo, que son importantes y necesarios para una buena y creativa adaptación social. ¿Te animas a aprender conmigo a cómo lograr tener inteligencia emocional? Pues acompáñame a leer este libro. Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para tratar temas de tu familia, de pareja o personales, ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita. Y antes de despedirme, quiero recordarte que tenemos una página donde puedes proponer o escribir esos temas que te gustaría que trabajemos en los próximos episodios. Así que ve a jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas, consideres que este contenido pueda aportarle luz y armonía a su vida. Y también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también puedes dejar tus comentarios y valoraciones positivas por ahí. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes con una invitada de lujo en Vivir en Armonía.